0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的君子篇。今天周老师给大家讲一个故事，这个故事包含了周老师做教育培训十年的委屈，有很多委屈没法说出口。为什么没有办法说出口呢？听这个故事，悟真理。故事是这样的：从前有一户人家，这个人家的员外呢，有一匹非常漂亮的白马。这个白马是他心中所爱，可以这样讲，走南闯北都是骑着这个白马去。结果这个员外有一个朋友。也是一个富商，这个富商呢，从见到这个白马的第一眼就爱上了这匹白马，连续三年时间，每一年都找这个员外，你把白马卖给我呗，多少钱都行。员外一直舍不得呀，就没卖。君子不夺人所爱呀、啊，但是员外是君子，他的这个朋友可不是君子，可是小人啊。既然买怎么买都买不到，那就用点手段吧。这个朋友想到一个好手段，第二天。当这个员外早上骑着白马去遛弯的时候，这个邻居突然出现，仿佛被白马撞了一下。用咱今天的话来讲，那就是碰瓷这个员外一看，马上就下马呀，去扶他。兄台，你没事吧？结果这个富翁根本就没有一点事马上就爬起来上了这匹白马。上完以后，他就说了一句话：“兄弟，啥都不说了，这个马我是要定了。你今天给也得给，不给也得给。放心，你说多少钱，我没二话。”啊，多少钱我都给你，我不偷不抢，对吧？我给你买。这个时候啊，说实话，小人上了这匹马，君子因为救小人，君子下了这匹马。那这个时候怎么办呢？这个员外说了一句话：“这匹马我分人不取，送给你，当真，当真。但是我有个要求，你说，不要说一个要求，十个要求都满足你，就一个要求，你不允许告诉任何一个人你是如何得到的这匹马。”员外说：“没问题。”骑着马扬长而去。我想问大家一个问题：这匹员外分文未取，只有一个要求，不允许这个人告诉任何一个人他是如何得到了这匹马。请问何意啊？你们猜一下，我先不讲，你们猜一下，为什么他要提出这样一个要求呢？这个答案如果你能猜准了，你就知道君子跟小人最重要的区别了。为什么？因为这个君子在想，如果你把这个故事讲出来。这个世间以后再也没有君子了，再也没有人看到人被撞了会下马去搀扶了，谁还敢搀？谁还敢做善事这就是这个君子的想法。我想告诉你们，周老师这十年经历的，要比这个员外经历的更加痛苦一百倍、一千倍、一万倍。真的，有太多的委屈只能咽到肚子里，根本没法讲出去，因为你讲出去只会让小人效仿，只能憋着，但是憋着也难受啊。我感谢小人，我感谢小人对我千刀万剐，因为所有的佛像都是被千刀万剐出来的。如果说没有这些小人，可能我不会修成这样。有人可能说了，老师，明心见性、开悟觉醒者还会生气吗？当然会，也会起情绪，只是说可能一个情绪会折磨你三四天，可能一件情绪、一件事可能会折磨我三秒五秒，我可以瞬间放下。因为开悟跟成佛是两个境界，得道跟成道是两种境界。什么是开悟？你了悟了宇宙真相。什么是成佛？成佛就是你活出来了，你完全活出了宇宙真相。开悟也可以用得道来表示，成佛也可以用成道来表示，或者叫成圣。开悟就好比你考上北大，拿到了北大的录取通知书，而成佛是毕业了。周老师远远没有达到像孔夫子那样真真正正的成为圣人。孔夫子也说了：“三十而立，四十而不惑，五十二知命，六十而耳顺。”什么叫耳顺？耳顺就是别人不管是夸孔子的还是骂孔子，都能接受了。有一天，孔子跟自己的弟子走散了，弟子要找孔子，找半天，终于找到了。你知道他怎么找到的吗？他形容他的师傅长什么样，然后别人听不懂，别人就说了一句话：“是不是那个长得高高的，长得像上家之犬那个那老头儿啊？”“是是是，上家之犬就是雷雷如上家之犬，我师傅。”然后，当他弟子找到孔子以后，说了这番话，孔子哈哈大笑。对对对，你说的太对了，雷雷都上个家之前，我就是这样， 6 2岁，人家是60岁才修到那个境界。周老师今天血气方刚， 3十多岁，我没有修到那个境界，我还在修的路上。但是我感谢这些人，还是那句话，君子坦荡荡，小人长戚戚。短期看，君子一定干不过小人，一定是君子吃亏，小人沾光。但是咱把时间线拉长，一个是短期主义，一个是长期主义啊。把时间线拉长，那些曾经讽刺孔子、打击孔子、孔子讲学把会讲给他推翻、树给他伐了，对吧？啊，官兵赶孔子走，滚出陈国，滚出蔡国，对吧？不让孔子开课，嗯、甚至孔子的一个弟子去问两个种地的农民说：“这个迷路了，你能告诉我们怎么走吗？”那时候也没导航，也没 GPS， 没手机啥的。两个老人说：“车上坐那老头是谁呀、啊？”啊，那是我的师傅孔夫子哦，这不是孔圣人呐？哎呀妈呀，这不是无所不知、无所不晓吗？咋连个路都不知道呢？这这这这啥情况？哎，我看你长得一表人才，别跟那个骗子了，忽悠人的，搞传销的，什么玩意儿啊？你跟那老头干啥？还给他交学费？哎呀妈呀，你别你这样，孩子，我跟你讲啊，还单身吧？没成家吧？天天跟一丧家犬流落街头。啊，说你们好听点，周游列国；说不好听点，那不就逃亡吗？什么玩意儿，留下来给我种地吧！哎，我有女儿嫁给你，行不？啊，呵呵呵你看，弟子说谢谢你啊，啊、嗯，这个不说算了啊，谢谢啊，走了。找到孔子以后，就孔子听到这个话了。孔子说：“哎呀，这个捉个一给这两个人，讲真对，讲真好。一呀，这俩农民有文化，那咱在这前面再问问吧。”哎。但是你说孔夫子心里不难受吗？也难受。那你看似孔子是不是吃亏了？对不对？但是今天的孔夫子，你们去去去孔庙，去去孔林，去去曲阜，你去整个全国啊，南下北上，很少见过曲阜人出来打工了吧？为啥呀？我就在曲阜开个小酒馆，开个小旅社，做个导游，我都能赚到钱。为什么？因为孔夫子短期看他受,受错了，长期看。两千多年，他造福了自己的一方百姓啊！孔林是孔家的墓地，孔夫子经历了那么多的朝代啊，对不对？秦汉三国、隋唐五代、两晋南北朝、宋元明清，每一个皇帝都给他家的陵墓给他增加，以前就几亩，变成几十亩，变成几百亩，变成几千亩，变成上万亩。孔氏子孙那不开玩笑，那是受到历届朝廷，不管是哪个朝廷，那满人来了，清朝做官，那也得封孔家。换句话讲，孔夫子长期来讲，他庇佑了自己怎么样？庇佑了自己的子孙两千多年呀、啊，什么概念？庇佑了自己的父老乡亲两千多年，什么概念？今天的孔子像立在屈服，对不对？短期看，这个君子这辈子也没啥成就啊，累累如丧家之犬呐、啊。那当年的小人，那都比孔子混得好啊。但是今天呢，对吧？孔子安享晚年，对吧？最关键的是，他庇护了自己的子孙后代、一方百姓两千五百年。一个是短期主义，一个是长期主义。君子看的是长期主义，小人看的是短期主义。所以是要做君子还是要做小人呢？做君子，不做小人。我是周文强，我爱你如同爱自己。